0: Quando você pensa em blues, talvez você pense em tristeza e sofrimento. Você toca um acorde e fica triste, você canta uma frase e fica triste, faz um solo e fica triste. Talvez por isso o nome blues. Um gênero na música influenciou absolutamente tudo na música moderna, do rock ao jazz. É um tipo de música que veio das lamúrias e das dores. Nasceu nos Campos de Algodão, tocado pelos escravos no delta do Rio, Mississippi e ganhou o mundo, evoluindo na Inglaterra, expandindo para Chicago e se modernizando no Texas. E esse é o blues, um estilo de música que serve para qualquer momento do seu dia Principalmente quando o céu não está tão aberto e azul assim Bom dia, boa tarde, boa noite Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Silêncio no Estúdio Eu sou o Bruno Léo Ribeiro E no episódio de hoje a gente vai contar um pouco da história E o que faz o blues ser um gênero tão incrível, tão influente na música mundial e para bater esse papo comigo aqui hoje, eu tenho o prazer de receber, que já foi até entrevistado aqui no nosso podcast, o redator, colecionador de vinil e gaitista, meu amigo André Cassu. Fala aí, Cassu. Fala, bro. Beleza aí? Beleza, tudo tranquilo. Valeu o convite, trocar
1: ideia no domingão aqui sobre blusa, sempre bom.
0: É, vamos falar de coisa boa, né? O mundo tá cheio de coisa maluca aí. Estamos <risos> precisando. Estamos precisando se acalmar, nos emocionar, né? <risos> Pois é É isso, é isso é é, aí é, é sempre um lugar, né, cara De conforto pra gente, né É, botar um vinil Escutar uma coisa Sentir aquelas dores, né Do passado, do presente E a gente vai se acalmando A música serve pra isso, né Pra gente economizar com terapia, né é, vou somar vou somar, né? <risos> Maravilhoso, sensacional, muito bom Vou só fazer um recadinho rapidinho aqui Se você tá chegando aqui pela primeira vez Chegou aqui por curiosidade, conhecer um pouco mais do Nosso trabalho é só nos acompanhar no silencio No estúdio.com.br e nas nossas Redes sociais, no Instagram e no Twitter No arroba silenciopodcast Aguarda um pouquinho que a gente volta já já para contar um pouquinho Dos motivos do Blue ser tão Sensacional e muito emocional A gente volta já já Valeu hum. Então, André, eu vou começar com uma pergunta difícil, pra já complicar, já de comecinho, assim, por que que você acha que o blues te emociona tanto? É muito, muito... Pra mim, a descoberta do blues foi muito inesperada, né?
1: É... A minha casa era uma casa que respirava é, música brasileira, né? O tempo inteiro, né? E a gente tem aquela coisa quando a gente é adolescente, assim, você quer ir contra, né? É. Não teve uma hora que aquilo me enchia, eu falei, não, pera, tem que ouvir outra coisa. É. E nessa época, minha mãe... É, minha mãe trabalhou em muitos festivais, muitos, muitos eventos de música, e um dos, dos, dos festivais é, era o Free Jazz Festival, que na época acontecia
0: Sim.
1: É, no Rio de Janeiro, no Hotel Nacional. E fui lá numa noite, né, eu ia, via, né, quase sempre via todos os shows, é, mas teve um, uma noite que o, o a atração principal era o John Lee Hooker, né, ele fechava aquela noite, acho que quem abriu foi o John May, se eu não me engano, já um, ah. né, com Gaita também, John ah. May com o guitarrista o Coco Montoya, que era um guitarrista casca grossa, é. assim. E aí, cara, quando o Johnny Hooker entrou, eu, naquela época, eu acho que ele devia ter já de uns 70, é, eu nunca tinha escutado não, o Johnny Hooker. E aquilo me pegou, cara, na veia, assim, sabe? Pegou de um jeito... O que que tá acontecendo aqui, que né? É essa emoção que é indescritível, sabe? Eu falei, cara, como assim? Era um senhor, né? Com uma guitarra assim, linda pra caramba, sentado, o pé batendo forte no chão. Então, mesmo com a banda acompanhando, você ouvia o pé dele, né? Uhum. O tempo inteiro batendo... E, e aí parecia, um, para mim, foi como se abrisse um portal para um outro tipo de som. Não por coincidência, quer dizer, eu, minha mãe na época na, tinha um, um, namorava um cara que acabou virando meu padrasto, era um grande de um canalha, mas era um canalha <risos> com um bom gosto musical. Uma das coisas que esse canalha trouxe foi foram bons sons para casa. E uhum. o acabou que cruzou uma, duas coisas. Uma era, era um disco do John Mayo featuring Eric Clapton, né, John May and the Blues Breakers, né? E na calçada o... sentado, assim, na capa, né? Isso, esse mesmo, <risos> bonitaça, capa, é. assim. E o disco rolava lá em casa e ali me abriu o portal do, do, do Blues através do Blues do Eric Clapton. Então ah. eu já estava então, já naquele universo, mas o John Lee Hooker foi como se abrisse um negócio assim, cara, mas o que, que é isso, cara? Né? Tipo, é. Porque me emocionou profundamente, é, era uma coisa que eu falei, mas eu preciso ver mais sobre isso, e era muito difícil naquela época no Brasil, você ter um cenário não tinha um cenário de blues no Brasil né? e aí eu comecei a cavar e fui cavando através daquele show é, achar onde eu podia ouvir blues onde é que tinha, cara, quem tinha disco né, não ah. lembrar, era época muito remota, é, né, cara, não tinha uma casa é. Pô, a minha casa tinha 3 mil vinis não tinha blues, sacou? que Foi tinha lá, só. cara, tinha cara, tinha Led Zeppelin, é, mas eu não, eu não conseguia fazer a construção do blues pro Led Zeppelin eu precisava
0: ah, é, é é tinha que voltar lá na no começo né voltar lá e aí foi quando eu comecei a dar aquela mergulhada
1: é, achei as lojas né no Rio de Janeiro uma das lojas clássicas do blues era a Series Faction Records uh -huh. na Francisco Sá. uma galeria cara ficava no finalzinho assim e aí lá você podia pagar para os caras gravarem para você uh -huh. os... então para fazer um compiladão uma fitinha <risos> mas você pagava e tinha Além de, claro, você ficar na loja lá, tipo, 15 horas ouvindo tudo, né? Sim. Eu comprava um disco,
0: um por mês e, e ouvia tudo. ver aquele moleque de novo aqui, escutar os um discos o dia inteiro aqui, né? Puta merda. É, mas sabe o que, que rolava, cara? Rolava um negócio que eles me respeitavam por conta
1: disso, porque eu acho que ele era tão inusitado, entrava uhum. eu e mais uns dois meninos assim, cara, e a gente ficava ouvindo tudo que podia lá dentro daquela loja, né? A gente falou ontem, vou até adiantar um papo o Steve Ray eu descobri nessa loja,
2: uhum. né?
1: Foi e ele tinha, cara, um ingresso igual o que você tem no seu vinil lá, Sim. ele tinha um ingresso pendurado na cortiça da loja, <risos> que eles viram, cara. Então, eles conseguiram ver o Steve Ray Vogan. Então foi uma... uma, uma eu tinha que cavar uh, o Blues numa época que ninguém, cara, não tinha essas lojas. Sim. Né? Não, não tinha, tinha o anos acesso Ó, t... oh, eu acho que eu tinha 16... Eu comecei a tocar gaita com 17, então eu devia ter 15, 16 anos nessa uhum. época. Foi a época que deu aquele choque mesmo. É. Eu comecei a mexer, catar. E aí eu descobri o Blues Etílicos né, no Brasil, e aí o Blues Etílicos me abre uma, um outro, outro caminho de, de, de gaita. Mas tem uma... Eu gosto muito de uma definição, acho que é do B.B. King, aquelas frases de internet que você não é. sabe de quem é, mas parece que era deles, né, enfim. Me perguntaram o que é o Blues, e ele falou, cara, se você está perguntando, você dificilmente vai entender. Uh -huh. Porque ela é, é um troço... Eu acho que música em geral, né, cara? Você tem uma relação com heavy metal,
0: Sim.
1: É, que ele desperta algo em você,
0: é... Que, cara, te dá uma paz, te dá
1: um conforto, pois te é. dá uma atitude. É,
0: é, é um antigamente, quando na pré-história os caras batucavam, aquela cara barulheira, tribal, a gritaria. Acho que o heavy Metal traz um pouco disso também, né? Esse barulho, quase uma, 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 uma seita, né? Uma coisa assim, juntar com a galera e rodar e bater cabeça, aquela coisa meio maluca, né? E o Blues já é uma coisa mais, tipo, mais paz, mais, né? mais serena. Depende, né? É. Te... Muito louco tem horas que te pega pelo, pelo, pelo um canto tem uma coisa que todo mundo fala, não fala
1: o blues é triste falo, então tem vertentes mais vertentes né que te levam para diferentes campos da emoção eu acho que como todo mundo agora na pandemia é, tem um até o Spotify parece ter um registro sobre isso que a gente voltou para uns lugares nostálgicos assim, né então a gente está voltando para aquilo. então o blues é uma é uma música que me leva para um período muito muito incrível assim Sim. sabe de descoberta de você ter é a primeira vez que você ouve cara, um solo do, do Bibi King, sabe? Você fala, caraca, cara,
0: o que, que aquela nota te provoca, é. aquele efeito, né? Aquela notinha só ali, daquele bendzinho, você, puta que parece é foda demais. Então toca num, 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 num recanto, né? Tem, é. E tem aquelas coisas um pouquinho mais agressivas, né? Tem aquelas os cara que os caras que
1: gente que tocam com corda 013, violento, é. assim, e, e, e parece que vibra né, no teu conceito. Aquela nota que é meio quase agressiva mesmo, Sim. assim. Então tem horas que você precisa daquela, né? Você é, precisa de, dessa moto aí. Na,
0: a caixa, né?
1: <risos> Isso. Mas assim, a descoberta, ela continua, cara. Yeah. Engraçado que você me perguntou sobre blues e eu fui cavando assim, né? Falei, pô, mas o que, que será que vai ser esse papo, né? Uhum. Eu não, porque eu não sei tanto assim. Né? Eu não sou um historiador de blues. Eu sou, cara, um consumidor. É diferente, né? Eu não, Sim. É... Mas é muito louco, porque através de uma pergunta eu fui mexendo e aí, por exemplo, eu cheguei no Charlie Peyton, né? Que era o cara que, né, ele vem lá... É considerado um dos papas, né? Do blues uhum. assim. E eu... Há muito tempo que eu não ouvia ele. Sim. Né? E esse era um cara que tocava nas juke joints com violão nas costas. Uhum. Esse cara é 1920. Sim. Então, cara... Então, você quer dizer... Aquilo que o Hendrix fazia no palco depois, né? E a gente ficava impressionado. Esse cara fazia para aquela parte... 100 falava, anos atrás. Joints, 100 anos atrás, botando... Que tava pra, pra as costas, não, O violão as costas, né? Absolutamente marginalizado, é. né? É, era 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 por muito e foi por muito tempo né, a música do diabo
0: né do Sim. Yeah. Então, enfim uma pergunta sua cara uma foi me levando <risos> para muitos lugares bons assim não sensacional. você comentou do Charlie Patton aí tem os famosos do começo a gente pode né bota lá o Blind Blake né a Bessie Smith o Memphis Minnie o monstro sagrado né o Robert Johnson né o que, que você entende desse comecinho quando você fez essa viagem no tempo pra escutar essa galera? O que, 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 que te despertou de ver o John Mayo e fazer essa vo... viagem no tempo e ver essa galera do comecinho, assim?
1: Cara, eu... Na real, eu comecei a, a pesquisar através da gaita, os gaitistas antigos, né? Então, ah. quando eu comecei a tocar gaita, o Flávio Guimarães era meu professor e depois eu tive aula com o Zé da Gaita eles tinham uma, um profundo conhecimento do, do, dos gaitistas que são quase como se fosse a Santíssima Trindade Sonny uhum. Boy Williamson, Big Walter Horton e Little Walter Sim. Little Walter é o primeiro gaitista que amplifica a gaita é, ele é tão tão influente que ele o, o timbre dele era o timbre que mexia com o Eric Clapton o Eric Clapton tentava timbrar que nem ele uhum. o que era uma, era uma coisa muito inusitada um gaitista é, amplificado naquele momento é. O Sunny Boy tinha um programa de rádio em Memphis. Né? Então já era um cara né, que tinha uma... Ele era o Sunny Boy 2, né? que tem um 1. Esse uhum. é o Rice Miller. <risos> Através da gaita, eu fui chegando, cheguei num canto que era um, uma coletânea de blues. Tem até no Spotify. Que são os gaitistas de 1920 a 30. Uhum. Porque nessa época, o que acontecia? Alguns historiadores, né? Ou, ou alguns caras que olharam aqueles estilos surgindo, começaram a gravar esses caras em fonógrafo. Né, para vender para a comunidade negra, uhum. né, para tentar amplificar aquilo. Então tem esses registros de gaita. Quando eu cheguei nesses registros de gaita, naquela época, eu não sei por que cargas d'água, olha, uma, usei até uma expressão de cargas d'água. É. É, alguém inventou de, de cara, fazer uma coleção da Sony Music sobre, sobre blues, e eram, eram fitas cassete. E nessa época, meu pai e minha mãe recebiam essas coisas. Então chegou essa coleção, cara e um, um, um dos
0: discos era Knives Bottles... E slides, eu acho. Ah, é porque tem o Boro Guitar, né? Bottle neck, né? <risos> neck. sim Aí sim,
1: cara, eu cheguei nesse, nesse canto distante. Então, hoje mesmo, quando eu tava me preparando aqui, olhando, eu, eu catei o livro lá do, né, o, do, do Crumb, que chama Blues, né?
2: Ah.
1: E tem várias histórias dele. E aí ele, ele abre o livro fazendo um quadrinho sobre. Deixa eu te mostrar aqui, então, que é o Peyton, né? Então tem o Charlie uh -huh. Peyton fei, desenhado, né? E a história escrita pelo... pelo com, narrada pelo Robert Crumb Então ele fala assim, ó, o blues era um novo estilo de tocar quando o Charlie, ainda adolescente, o aprendeu com o um músico mais velho na Dockery em 1900 e pouco. Seu nome era Henry Sloan. Henry Sloan pode muito bem ter sido o bluesman pioneiro que w. C Hand escutou enquanto aguardava um trem em Twitler Mississippi, 1903. Esse <risos> encontro do, do C. Hand com esse bluesman é um dos marcos do blues. Ah. Uhum porque ele vê um homem sentado, esperando o trem, é, tocando uma, um violão já muito próximo dos acordes de blues e usando uma faca ou um canivete para uhum. fazer o, o, o slide. Sim. E ele ficou muito impressionado com aquilo. E ele começa a compor o primeiro né, blues, que se chama Memphis Blues, é do W.C. Hand, muito inspirado. E ele chega nos 12 compassos como, como, como um, um módulo de blues de tocar, faz St. Louis blues, o blues do W.C. Handy viaja para uma área de cabaré, de jazz, começa a ter uma influência entre New Orleans, uh -huh. mas esse blues ele não, ele não se retraduz tão profundamente pro Mississippi, pro Delta, que uh -huh. ficou ainda arraigado naquele som é, do, do próprio Peyton, do Blind Lemon Jefferson, uh -huh. do Sun que, né? Que, que aí do Sun House a gente chega no Robert Johnson. Então, assim, a gente está falando de 1903 é quando o W.C. Hand vê o cara. Yeah. Mas se a gente pensar antes, é, o blues era um canto das plantações de algodão, Sim, né? Ele é o encontro né, do escravo africano com as tradições americanas que começam a surgir. Um líder vocal, né, em geral no trabalho, cantava a primeira estrofe, Sim. né? Ele, ele fechava aquele canto, né? Então, por exemplo, pegar um blues tradicional famoso, I woke up this morning, my, uh -huh. my baby has gone, uh -huh. né? A gente repete a segunda, esse verso mais uma Sim, vez? Sim, é o né? primeiro
0: verso repete de novo, aí tem uma repete terceira e a, no, a quarta fecha o, o conceito daquela primeira estrofe lá. Então você imagina que na plantação o
1: cara gritava lá: Woke up this morning, yeah. my baby has gone. Yeah. E aí todos os outros repetiam. Repetindo. Então por isso que a estrutura era feita para você ter o, o canto puxado por um, repetido por todos. Sim. E isso fica como uma, uma tradição do blues. Então ela nasce yeah.
0: lá nas fazendas... Eu, Sim, então, que, é, vou que começa, uma é, parte o, muito louca. É, porque o que eu sei, mais ou menos, em pesquisando para a gente trocar a ideia é que a antes de ter mesmo ter a guitarra, né, nas plantações, a galera até cantava como se fosse um código, porque eles não podiam conversar, né? Aí eles falavam assim: "Ah, o chefe tá chegando, cuidado". Aí a galera: ah, o chefe tá cuidando, tá chegando, cuidado". Aí tipo ficava nesse nessa cantarolação entre eles respondendo para meio que dar uma quase conversar cantando, né? Uma coisa bem bem sensacional. E é
1: uma, uma base do gospel, né? É. O gospel tem isso, né? Essa conversa com Deus, cantada Sim. por todos. E nessa mesma... É, é, tudo, é tudo tão, cara, rico naquela história, porque se você pegar a história do sapateado, por exemplo, o sapateado, ele não foi feito como se fosse uma dança, uhum. mesmo. O princípio do, do sapateado inicial das fazendas é, americanas, né? Dos escravos era a percussão. Sim. Porque eles, quando eles chegavam na África, eles eram proibidos de tocarem os instrumentos é. de percussão. Então eles começam a botar placa de metal né, no, no, no calçado, e, e aquilo tem o um fundamento é, de percussão. Quando encontra a cena branca, né, fica aquela coisa mais teatral, não, não menos bonito, mas mais teatral e Sim. perde o fundamento da percussão. Sim. Mas quando você ouve a percussão, o que os caras conseguem fazer. Tem um, tinha um espetáculo na Brother chamava Bring Da Funk, Bring Da Noise, hum. e era baseado nisso. Então o cara. O cara mostra o princípio. Então, para chegar, né? Se a gente pegar... Vamos voltar pro blues, né? Yeah. O blues, ele vai se ramificando e ele vai virando quase tudo, né? Yeah. Assim, o, o que Fristead fala, né? O Rolling Stones nada mais é do que uma banda de blues frustrada. gente tentou
0: ser, <risos> mas não rolou. Cara, eu não lembro quem... Eu vi um documentário, eu não lembro quem foi que falou que disse que... Basicamente, tipo, quando você pega as ramificações, né? O rock, o jazz, não sei o que... Eles falam que tudo é uma batata, né? derivada do blues. Você tem a batata frita, você tem a batata assada, a batata amassada, tem... Tudo é batata. Tudo vem do blues, né? Não tem jeito. <risos> eu não lembro exatamente quem falou pega... isso, mas é sensacional. Você pega o AC/DC, cara. Sim. O AC/DC cara, tem canções que são blues, assim, de ponta a ponta, Sim, né? Sim, é um blues Só heavy tocado... metal, vamos dizer assim.
1: É, e é muito louco que você fica pensando assim. Eu lembro da minha mãe falando quando o Kiss veio pro Brasil, 83. Não, você não pode ver porque é, é a banda, não sei o quê. <risos> Aí eu olhei, depois eu fui ouvir o Kiss depois, né? De, né? Hoje eu vou escutar o Kiss, mostro pra minhas filhas. Mas tem uns por que, que era tão é. assustador? Era só por causa da maquiagem. No Sim, é. Das...
0: Só porque do Dini tem aquela coisa escatológica ali e tal. Mas você pegar as letras é tudo de amor e festa e não sei o quê. Não tem nada, mas né? Mas tinha blusa ali, né? Tinha blusa. Então, a... se a gente voltar
1: para as fazendas, né? Quando você pega o fundamento da gaita, por exemplo, é... a gaita de trem, ela tem a ver com, cara, do... Do... o ouvido. Era... Aquilo que... O som que eles ouviam era aquele trem passando. Aham. Uhum. É, a gaita, para muitos dos caras que foram recém-libertos, era um instrumento barato, uhum. vamos lembrar que vários é, cegos, né, por conta de maus tratos na, na escravidão, é. a gaita é o único instrumento que você não precisa enxergar ele, uhum. né, para tocar, realmente ele né, é um instrumento que, mesmo que você queira enxergar, você não consegue, Eu não consegue, né, não, não há como tá você... Muito né, tá muito perto ali? Né? Eu vou olhar, tá muito próximo. <risos> né, o clarinete você enxerga, o saxo você enxerga, os instrumento de sopro, o trompete você enxerga, a gaita você não enxerga. Não. E tem uma riqueza muito grande é, na construção da técnica de gaita. Não. Então, assim, não era só um som cru. Eles todos estavam tentando chegar qual era a melhor forma de tirar o som, seja do violão. Cara, por que, que eu vou fazer o slide? Não, vou fazer com faca? Não, depois chega na, né, no bottleneck, depois não. chega no slide profissional. Sim. Mas assim, isso era um, uma tentativa, erro e tentativa o tempo inteiro. E na gaita eles começam a fazer técnicas que até hoje são extremamente complicadas de fazer. Uhum. Porque era realmente o princípio da história. Então, e não tem, não tem um, um tutorial desses caras que é. foram feitos estudiosos de gaita depois. Fizeram, bom, cheguei a isso aqui. Então tem um tem alguns estudiosos muito profundos sobre né, como era feita aquela técnica. E que o cara hoje traduz. Mas, na real, entre eles, não tinha essa discussão. Bom, não. você tá usando Tom blocking ou você tá usando embocadura de bico? Não, cara, tô tocando. Eu tô tocando, né? Tô no então, Essa aqui, gata né? aqui, que é o clássico, né? Vou fazer até um pouquinho. <risos> Todas as gaitas do início do século, tem um gaita que se chama Freeman Towers que ele é uma lenda até hoje, que ele fez o melhor trem da história. Uhum. <risos> é porque o trem dele é difícil, e, cara. Ele faz, um, ele faz um negócio no nível de perfeição que ele começa a inventar o um grito no meio da gaita. Então ele faz um negocinho. Então a voz uhum. vai junto com a gaita. Caraca. Depois inventam um negócio que <risos> Fox Chase, que é eu vou tocando o gaita e vou dando uns gritos no meio. Uhum. E todas essas técnicas são complicadíssimas, Pô, né? Mas eu... e, e esses caras lá não estavam trocando essa ideia. Apesar, é óbvio, que um influenciava o outro. O Peyton influenciou o Sun House, que influenciou o de Robert Johnson. Robert Johnson, cara, aí a encrenca é, é. grande, né? É,
0: o negócio é. Tem, é a lenda, né? Tudo tem tudo um coisa mítica, né? Ah aquela coisa meio maluca, assim, né? Que é o pacto com o diabo e tem toda aquela história, né? Só as lendas urbanas que a gente gosta de acreditar, né? Que se assim, não me fala a verdade, eu quero acreditar na história do, do pacto. Então, cara,
1: é a gente, né? Trabalha no, no, no mercado publicitário, cara, escuta sempre a história storytelling. Tem, é. tem storytelling, Bom, o Robert Johnson tem o melhor storytelling
3: da história é, da cara...
1: música, né? Cara? <risos> Porque a real é assim, vamos lá, o cara, a lenda, tá? É, tem um documentário bacana no Netflix, curtinho e tal, mas a lenda é que ele, so, ele some. Sim. Né? Ele some, desaparece de um determinado momento e volta tocando pra caramba. Pois é. Tocando muito. Né? Ele é, é, era realmente influenciado pelo Sun House, é, tinha essa troca né, de do, um do menino curioso, mas ele não era um músico muito bom. Não. Segundo a lenda. Sim. E de repente ele volta todas aquele, aquele arsenal. Acho que são 27 ou 29 músicas, né? Que são aquelas conhecidas.
2: Uhum.
1: Nas canções tem Me and the Devil Blues, Sim. Crossroads, né? Sim. Went out to the Crossroads, fell down on my knees. É. E aí aquela coisa cantada por ele, ele começa a tomar uma vertente de que, porra, será que ele foi mesmo né, na encruzilhada? É. Né? E, e, e fez um pacto de áudio porque só isso explicaria
0: Sim.
1: É, e tem, cara, tem uma lenda inclusive muito, muito louca que ele talvez tivesse trafegado pela, pela América do Sul <risos> um troço que me deixa muito curioso que é o início de uma música que chama The Red Hot, que é inspiração o Red Hot Chili Peppers depois acabou gravando gravou, é. cara, o comecinho é um sambão tipo clássico pra é. mim e a primeira vez que eu ouvi aquilo foi a única vez que eu falei, nossa Enquanto você dá aquela cavada, a, é. a Helena Meirelles, violonista né, do Centro-Oeste, né, que é uma senhora também que tinha uma pegada de, de, de folk com violão, também havia umas lendas em torno dela do pacto com o Diabo na né, encruzilhada. Então essas, essas lendas são muito curiosas, né, Sim, cara? Vou botar
0: o um trechinho. Mas trazem uma vendo, riqueza. Velho. Olha, olha vamos um comer só. É igualzinho os acordes que o João Gilberto fazia. <risos> É então, assim, se o
1: cara foi para canto algum, eu não sei Mas <risos> o fato é que esse sujeito Entrando num estúdio né num, num, Não sei se é esse estúdio ou quarto de hotel Se gravava muito em quarto de hotel nessa é. época né, é, Ou nas fazendas né, Você ia com aquele equipamento portátil Sentava Sim. lá e gravava O Robert Johnson, eu não lembro se ele é Acho que ele é gravado pelo John Hammond Pai do John Hammond Jr numa sessão que é histórica, que são é, dois takes, fazem 29 músicas, ou, são 27 ou 29 músicas inéditas e algumas takes alternativos de alguma dessas canções. Uhum. Mas ele não estoura, é. né? Ele não fica famosão, ele morre cedo com, 20, com a emblemática idade dos 27, 27 anos. 27,
0: começou tudo ali.
1: <risos> é, envenenado, segundo as lendas, pelo marido da amante. Olha aí. É... <risos> Mas ele não é um cara que... Que nos Estados Unidos fica sendo vangloriado e, e, e cultuado, porque, de novo, né, a informação circulava pouco, é. nessa hora começa a já a aparecer cara, o T-Bone Walker, que é o cara que eletrifica a, guitar a guitarra para valer para o blues. Ah. Por conta do T-Bone, você tem um B.B. King, que é um menino que começa a aparecer com aquele som muito característico, né o B.B. King não fazia acorde, é. né? o que é uma loucura, né? É. O B. ele nem sabe o nome dos acordes. <risos> Não sabe. Eu, naquele, sabe aquele filme do YouTube do lá, aquele, é, que eles gravaram a turnê? Acho que era Rattle and Run, não lembro. É. Eles convidam o B.B. King e na hora que eles estão no ensaio, o cara fala, o B.B. King fala para o Ed é, não, o acorde eu não faço. Então... <risos> <risos> acho que ele, não, ele sabia mesmo. Então...
0: Não precisou, que ela, nunca que ela, precisou,
1: né? A... Não precisou. O blues começa a sair né, do interior dos Estados Unidos muito por conta, né? desde 1929, na Grande Depressão, lá na crise, Sim. eles começam a, a, a sair e irem para a cidade. Chicago Sim. vira um destino para muitos, Não. porque era uma cidade é, se industrializando. Sim. Muita gente ruma para Chicago. O Muddy Waters é gravado numa fazenda, começa a rumar para Chicago, eletrificar. O John Hooker, que tinha vários registros em quarto de hotel, começa também aí para Chicago. E aí você começa a criar essa vertente do Blues, né? mais rural, Mississippi, Delta. Que se mantém profundamente é, enraizado ainda Não. tem vertentes de músicos que só tocam esse tipo de blues sim. e tem esse blues mais eletrificado de Chicago é, que, que aí começa realmente a expandir territórios
0: sim é porque ali começou no Mississippi no Delta né e foi expandindo aí foi para subir um pouquinho aí foi para Nova Orleans que meio que virou o berço do jazz né foram se separando e tal e falando em jazz, que, como é que você acha essa relação? Você. Não sei se você aprecia e escuta muito jazz. Eu sei que o Blush leva pro Soul e pro RB. O, o Blush te levou pro jazz em algum momento? Ou como é que você vê a relação dos dois? Assim?
1: Cara, eu tinha uma. O, o jazz é uma, é uma roupa que você tem que estar tá preparado pra vestir, né? É. Né? né? Tem um negócio assim, né? Tem uma, ele tem uma. Ele parece que ele tem uma, uma pompa e circunstância.
0: Sim. Merece uma preparação.
1: Eu não me achava nem merecedor de ouvir, né? E tinha aquela, aquela rixa, especialmente... Não, não musicalmente você não sentia, mas entre os músicos, né? Entre, entre, quando você tá começando a tocar, ah, você só toca blues. Uhum. Era, era, era uma coisa assim, ah, então você só toca esse negocinho aí, né? Então, peraí uhum. é que eu toco, eu toco a outra parte, que é o jazz. <risos> é, e eu demorei um pouco a descobrir o jazz. E, e curiosamente, o jazz ele tem uma presença mais forte para mim através da bossa nova. Uhum. Porque quando eu começo a ouvir os encontros de bossa nova com o jazz... Né, Dave Brubeck, essa galera né, tocando é, já essa bossa, aí sim eu comecei a entrar para uma, uma área um pouco mais é, densa sim. da música. Mas é uma música, tem, tem, por exemplo, se você botar os discos mais clássicos, né, eu falei do Dave Brubeck, o Time Out é o disco, né, talvez seja o mais vendido junto com o Kind of Blue. Eu acho um disco palatável, uhum. acho que é um disco de bo um bom disco para entrada no, 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 no assunto mas o jazz em alguns momentos é, ele me deixa tenso uhum. porque ele me descarrega uma quantidade de informação uhum. <risos> então por exemplo eu não, eu não consigo ouvir música e trabalhar que Sim. é um negócio que a maioria das pessoas consegue fazer bem uhum. é porque me... me... Trabalha em duas zonas que uma rouba a atenção da outra. O jazz é, não é só no, no trabalho. O jazz, é, é, pra mim, é uma experiência imersiva. Então, uhum. pra mim, jazz ao vivo é infinitamente melhor do que jazz no fone. Uhum. E eu não sei te explicar isso.
0: É que você tá vendo é... ali o, a, a improvisação sendo feita na hora, não gravada, né? Ali, o, porque assim, a gravação de jazz é uma replicação do que o cara tava sentindo na hora. Você vê ao vivo, é outra onda, né? É totalmente diferente. É, eu
1: consigo entender melhor ele... ele, ele... Em resumo, eu, eu, é uma música que, para mim, eu
0: escuto,
1: é, em alguns discos eu mergulho profundamente, mas não é um som que me deixa confortável sempre, o que é ótimo, tá? É. Porque, é, até inclusive, é um sinal que eu deveria ouvir mais. Uhum. É, mas, cara, no momento que a gente está vivendo, por exemplo, aqueles jazz quebradeira, é. É, cara, muito solto, cara, e, né? Ó, oh, a aquelas coisas meio... Aí eu, eu fico meio... Eu fico bem tenso, assim, sabe? Então, aí eu, eu recuo uns três passinhos e falo, não, me dá, me dá não. só um blue, só. Tranquilo. É, peraí, é. Não, Mas, mas tu... cara, assim, é, é engraçado porque a casa responde a isso, né? Então, quando eu boto jazz aqui, é, tem uma hora que a casa falou, deu.
0: É, chega, né?
1: Dependendo do jazz. <risos> Mesmo o Kind of Blue, cara, ele Sim. tem, ele tem uns, uns temas mais tensos, né? Sim, é bem né? pesado. Tem uns temas que você fala... Porra, porque tem uma profunda é, é um... Acho que Os arranjos, os acordes, as notas Eles chegam em regiões que mexem em lugares nossos é. E descarga de informação É difícil de a gente lidar, seja qual for, né Sim, é muita Então coisa. vem aquele, aquela tem quantidade que... De blocada, tem que você fala um tempo, Deus, Dá uma digerida,
0: é. né Pera, Deixa eu respirar um pouquinho aqui porque <risos> o negócio é. Mas é assim, é uma lacuna, cara É uma lacuna de... de
1: emoção minha eu... E é realmente a música Que eu prefiro ver ao vivo
0: É, é. É,
1: e de, de, de sentir ela de ver o que tá acontecendo, de entender talvez seja a música que a bateria mais me impressione
0: oh, é, com certeza é, eu como baterista fico hipnotizado, assim, é sensacional
1: porque tem horas que parece que a movimentação é muito curta né? Ah. o que, é que esse cara tá fazendo para real, mas o cara tá preenchendo 500 500 funções só com aquele gesto você fala, cara é, é Então, eu, eu, eu acho que você acertou assim. o blues ele me levou pro, pro soul pro R&B é, ele me levou pra essa região de equilíbrio, assim, das oh. tensões. Por exemplo, Soul Music é uma música que eu escuto e me dá um profundo conforto.
3: Oh. Profundo.
0: Coberto assim, que eu fico feliz. Né?
1: É, e dá uma felicidade. É, é dia de sol, sabe? Aquele, é, é, é muito louco, né? Porque eu, hoje, por exemplo, tá sol aqui. É um dia que, o cara, tranquilamente eu vou meter um Steve Wonder daqui a pouco... É. Só pra falar, cara, não ainda, ainda há esperança nesse mundo enquanto houver o Steve Wonder.
0: <risos> não tem como o mundo dar errado no mundo que existiu o Steve Wonder, né? Não tem jeito. Tem, tem que dar certo esse negócio. <risos> não, muito bom. Você falou do Blues Chicago que foi se expandindo, né? O, você falou exatamente sobre o Blues Chicago. Foi uma coisa que começou o elétrico, né? A guitarra elétrica. O, você falou da gaita elétrica, né? O John Lee Hooker, Mody Waters. Como é que você enxerga essa, essa diferença, entre o, o blues raizão lá da Delta e o blues de Chicago? Como é que o blues de Chicago te impactou mais? Cara, o blues de Chicago, ele era, um, ele era uma... Pensa que, assim, nessa época a gente estava montando uma
1: banda, hum. né? Então, assim, eu comecei a estudar a história do blues, fui achando os pequenos e poucos amigos que gostavam de hum. blues. Era uma dificuldade, né? Então, eu acho, encontro e que era, a gente voltou a se falar agora e tem sido, cara, muito divertido. Então, era eu... Eu devia ter 18, 19, no máximo, é, na gaita, que já era um instrumento de pou,
0: pou, poucos quase, lugares é, ali, quase né? ninguém então, toca.
1: Quase ninguém tocava. Aí tinha o Léo, Léo Fender, que era o apelido dele, porque o, o Zé da Gaita chamava ele, Léo Martins, que hoje é dublador. Ah. Era um menino de 15, 16, que tinha uma pegada boa de blues e gostava de blues. É, aí a gente encontrou o Marcelo Pituca, que era um baixista, hoje advogado, casca grossa, continua tocando baixo. É, que gostava também de bruxo, umas composições próprias. Uhum. Aí, aí baterista foi sempre o nosso, nosso calo, é. cara a gente teve uns 400, então a gente <risos> teve o Filipão, foi no começo, depois veio o Denis, depois o Pedro Paiva, depois o Alex. Então essa, essa, é, a bateria foi sempre uma coisa mais incerta. É... E tinha o Roger, que hoje é um músico consagrado, mora, né, grava com Deus e o Mundo, Pô, ele tá morando agora em Los Angeles, é, produzido pelo Mário Caldato, e o Rogerzinho morava no meu prédio, e a gente trocava também, formou essa banda muito foi chamado para um festival de uma apresentação ou era um festival de bandas independentes. A gente chega lá com os nossos cinco blues,
3: uhum. né?
1: E esse... E, e uma banda, o blues de Chicago era uma coisa mais presente, uhum. né? Porque a, a possibilidade de eu tocar aquele blues do Mississippi, né? Um blues, né? Vamos pensar, Sanitary Brown McGee, uhum. né? uma coisa mais Sun House. Ele... Eles, o blues já era pouco atrativo para você chamar público, é. esse blues ele era muito mais complicado é. então o que eu fazia com esse blues, era eu e o Léo Léozinho, a gente às vezes fazia um, cara, um, um duo é. e tocava em alguns bares, e aí a gente conseguia percorrer um pouquinho mais desse blues do início mas o blues de Chicago, ele para pequenos públicos, já que a gente nunca Sim. teve grandes é. públicos não. bem que ele fez uma abertura do show do Buddy Guy aí, aí. Ele teve um, um momento <risos> antológico, é... Pra chamar, o Blue Chicago era mais bacana e a gente tinha muito mais material para estudar. Uhum. Então, Muddy Waters já era fácil de achar, né? No Brasil, uhum. você pegava johnny Lee Huck, você achava algumas coisas. Logo na sequência, o Johnny começa a, a ser redescoberto. As bandas inglesas, né? Que, cara, são absolutamente fundamentais Sim. pro blues, né? não ser esquecido, estão voltando no Robert Johnson.
0: Uhum. O
1: Rolling Stones grava Love in Ven.
0: Sim.
1: Né? E, e aí o Robert Johnson volta a ser um assunto. Então, as bandas inglesas, elas foram extremamente importante para a cena de blues, porque os músicos iam para lá. Sim. Então, o Eric Clapton fazia guitarra base para esses caras quando eles iam para lá. Uh -huh. é, o, o Yard Yardbirds tocava com o Sonny Boy. Você, é, você viajava o gaitista ou o guitarrista e você tinha uma banda local de apoio. Uh -huh. em, em geral, cara, a banda de apoio era o cara Jimmy Page. Sim. Era assim, o cara a casca, né? Eric Sim. Clapton de guitarra base, sacou? <risos> então... Eu acho que o, o que os, os ingleses fizeram pelo Blues levou o Blues a, a ter uma sobrevida gigante. Sim,
0: jogou um holofote, deu palco né? pro,
1: Jogou um lofote, deu palco para o Bibi King, um palco Sim. muito maior, deu palco para o Muddy Waters ter um final de carreira cara reconhecido, uhum. né tocando com... Né, vamos lá, Rolling Stones é inspirado numa canção do Muddy Waters, né?
2: Com
1: uhum. um, pedras rolando não criam musgo, os caras criam, criam essa banda. É, eles e o Eric Clapton, né? O Eric Clapton, então, cara... A, ao longo da carreira, o Eric Clapton e os Stones, os dois, eles fazem grandes homenagens ao blues, né? Então, Sim. o Eric Clapton para um momento para gravar um disco inteiro com o B.B. King, Sim. né? Ele grava um disco inteiro de blues, cara, regravando o Robert Johnson. É, na, na, nas turnês dele, sempre tem dois, três blues. O acústico dele é um... É um ali tem blues do Delta, do Mississippi, Sim. que ele dá uma, uma, uma repaginada. O Rolling Stones, que grava o primeiro disco dele de blues o último disco é de blues, né? O, o disco blues deles é sensacional de ponto sim. a ponto. E o que eu acho é que os caras pagam um tributo, sim. sabe? Que eu acho ou quando o, o Ben Harper chama o Charlie Musselwhite para fazer um disco,
0: sim, tá para gerar um recurso para os caras também, né? Eu acho eu acho bonito quando sim. isso
1: acontece, sabe? Quando você você
0: olha para esse músico e fala, cara, eu não eu não estaria nesse
1: estágio da minha carreira ou da minha música se não fosse por ele. e Eu abro um, um espaço para ele brilhar.
0: Não, é então, o Blue
1: Chicago, para mim, é, é a solidificação desse, desse encontro do, de uma música possível para grandes públicos, e através dele eu começo a entender mais sobre rock, né? Sim. Da onde o, as, as bandas de rock bebiam naquela fonte. É.
0: é, foi bem o. É, o Blue de o Chicago é basicamente o, talvez, a maior inspiração do rock depois, logo em sequência, né? E o Blues de Texas, do Texas, como é que foi que desenvolveu por lá? <risos>
1: engraçado nessa essa, essa definição do Tex eu fui para para Austin muito antes do South by Southf é. eu fiz uma, uma uma excursão de blues na no, no momento chave assim no momento que eu falei assim não bom vou trabalhar em publicidade música não é uma possibilidade mesmo tô vendo é. que isso aqui não vai virar para mim né é, vou fazer uma viagem tributo então eu fui para New Orleans aí de New Orleans eu fui para Austin Aí eu fiquei seis dias em Austin tentando entender esse Texas Blues aí, uhum. né? Qual era a, a, a brincadeira. E é uma designação que eu não, não entendo. Uhum. Fui para Califórnia, né? Para ver a, a cena California Blues, que é um, um pouco mais bug, um pouco mais acelerado, que é uma Sim. cena interessante, especialmente de gaita. Terminei e fui para Chicago. Então eu, eu, eu fiz essa rota toda para poder sentir. E o Texas Blues, é, eu tenho uma, uma dificuldade dessa definição é, de achar qual é o recanto, porque eu acho ele tão... A, a, Assim como o Chicago Blues hoje faz menos sentido, né, a definição essa separação. Uhum. Mas o Texas Blues é consagrado pelo Steve Ray Vogan e, no, e no seu trio, né, que ali é a consagração completa do, do que seria o Texas Blues. E eu acho que o o Steve Ray Vogan, ele molda, molda através do Texas Blues a ponte de um blues futuro, assim, da onde o blues poderia ter chegado,
0: uhum. assim. É, o que que ele seria, teria feito se a gente tivesse morrido, né? Imagina.
1: Cara, eu não sei se esse, é. esse sujeito ele era de outro planeta, né? Ele era de outro planeta e ele, ele conseguiu, sem perder a essência do blues, né? Então, só respondendo, eu, 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 a, a designação de Texas Blues é que eu menos sei definir, uhum. assim, como, como um sentimento. Uhum. É, se aquilo que o Steve Ray Vogan faz é o Texas Blues puro, então eu tô bem pra caramba com aquilo <risos> e aquilo é... É, é, é um dos melhores do blues. É, Mas certeza. o Steve Ray ele tinha o, ele conseguiu levar o blues para uma para uma outra esfera de discussão, yeah. né? Como o B.B. King também, né? Quando o B.B. King via no Brasil, os ingressos esgotavam, Sim. né? Você fala, cara, é um moço de blues, né? Yeah. É um muso que a gente, que o a, a gente nem sabia na canção e cantava tocando de biquíni sem parar. É né? tocando Caraca, de B.B. King, era. <risos> a gente não dava muita atenção nem nisso né, coitado. <risos> Mas o BB King, com seus 300 shows, o BB King faz um blues com o qual todo mundo se identifica. É. Um blues com o qual, sabe aquela coisa que a gente falou do palatável, né, do jazz? Uh -huh. O BB King faz aquele blues que você fala, cara, aqui eu fico bem, aqui, eu, aqui, eu, aqui eu sou bem-vindo. Sim. E tem um outro guitarrista nessa cena também aqui, que é, é, é fundamental para essa solidificação do blues, que é o Buddy Guy. é. O Bud Guy é aquele guitarrista que os próprios músicos de blues não entendiam. Então, ele tinha dificuldade de gravar blues na Chess Records, naquela, porque ele era muito acelerado. Uhum. Não à toa, era o
0: guitarrista favorito do, do Jimi Hendrix. Sim. O que, que, que ele transformou, né? O que, que ele fez, né?
1: Essas moldagens todas, cara, de blues, né? Voltando pro Steve Ray Vogan, né? A gente, ontem, antes desse papo, a gente falou sobre o Kudan Sandowater. Kudan Sandowater, a música, ela é um blues que, cara, que te leva pra qualquer rádio no mundo. Aham. Uhum. Né? Ah, não, vai tocar aqui, ó, bem-vindo aqui na Kiss FM, programa especial de blues. Não, não precisa ser.
0: Não. Aquilo toca em qualquer canto. Sim, é meio sem, sem gênero, né, praticamente. É um funk em blues, é, uma, é um funk in pop blues, né, que era uma coisa que o, que o Fred
1: King já tentava muito, né, quer dizer, esse blues funkeado, é. aquele blues, cara, vem dançar comigo, sabe, não, não é só sobre chorar no canto. Uh -huh. Por exemplo, eu não tô ouvindo nenhum blues triste nessa temporada agora de pandemia, nenhum. É. Começou a tocar, Sky Cry, já troca, falou, não, vamos, vamos, vamos no Scuddle Buddies, vamos, vamos, vamos animar. É. Começou esses blues muito, I've been drifting, é. I've been drifting all along the sea, falou, então, não, não quero Pode drifting não, não. Quero, quero rock, quero rock, <risos> funk, vamos vamos outro campo.
0: É, que você tem o Boogie Woogie, né, o Jump Blues e tal, que conhece entrar um piano também, né.
1: Então, aí tem uma felicidade, né? Você ouve esse é, Jump bug com o piano, né? Pega o Johnny Johnson tocando aquele piano feliz, assim. Não. É que a gente tá falando do Steve Ray Vogel da Soul Music. Então, cara, tem, tem dias que a é pra Aretha Franklin cantar Chain of Full, socorro? Uh -huh. Eu preciso de brilho, preciso de felicidade. <risos> é, e tem dias que não. Fala, porra, não, hoje eu vou ouvir, cara, aquela... Vou ouvir o clássico Free Is Gone só pra dar aquela choradinha, assim. <risos> Fala, porra, cara, como é que essa música faz tanto sentido até hoje?
0: É, é sinistro, né? O... E o Vogue, é o maior de todos, todos os tempos? Ah, isso é complicado, hein? <risos> Sensação encrenca, cara. Su... O, melhor, oh, já, o maior branco, certo. com certeza.
1: Ah, então, é, então é, é. Essas brigas são sempre complicadas. É. Eu vou te falar como é que eu descobri o Steve Ray Vogue lá naquela série S Faction, é. entrei e tal, e eu falava assim, cara, o Eric Clapton é o melhor guitarrista branco
3: uh -huh. né,
1: do, do mundo. Não tem outro. É, e os caras, ó, tem um cara que se chama Steve Ray Vogue, e eu negava, eu falava, não quero ouvir, não quero ouvir. <risos> Até que um dia eu fui forçado, e a primeira música que eles colocaram pra mim foi Button. Uh -huh. que era é, a abertura do disco Scuttlebutton, que Sim. acho que traumatizou uma geração de guitarristas
0: daquela música, é. né? Eu vou desistir de tocar essa porra, né? <risos> vou desistir. Então, assim, eu vou, eu vou, vou cair numa outra discussão, né? É. Os Kings, né?
1: Quem, quem é o melhor... Do... É uma discussão do blues. Quem é o melhor dos Kings? É o B.B. King? É o Albert King? Fred ou é King. o Fred King? <risos> eu, porra, pra mim, o o, o guitarrista de blues que aí não é o melhor né vamos lá sim. o teste de que mais me, me impacta sim. em todos os sentidos porque eu acho que a música dele leva para uma riqueza completa do que o blues também as viagens que o blues poderia fazer é o não. Fred King sim né que o Fred King ele ele consegue tocar o clássico do clássico do clássico Dust My Broom cara fazer uma Dust My Broom com aquela pegada de do, do Mississippi e ele pega uma burglar e faz, cara, no disco burglar, faz a Pack It Up, que é uma música tem convenções complicadíssimas para uma, uma banda de blues. Projeta o blues para um campo é, ainda maior. Uhum. Por um infortúnio, o Fred King morre muito cedo também. É. Se não me engano, morre antes dos 50 anos. O B.B. King é o blues que nos leva, é, é o holofote para o blues. É. Através do B.B. King, muitos músicos foram descobertos é. e continuam sendo descobertos. Ele foi uma porta de entrada. O Steve Ray, é, para mim, é o melhor guitarrista é, branco da história é. É, do blues. É, numa pegada muito autoral, muito diferente, né? Naquelas cordas 013, é. arrebentando corda na primeira música do show. <risos> e segue tocando. E, e fazendo, cara, tudo que o Hendrix fez, né? Você tem a versão dele de Little Wing, que é sem o vocal, que é lindo, de ponta a ponta.
0: É. Não, ele, ele inverteu a ponte da guitarra dele, da Fender para ficar com a alavanca na parte de cima, para ele poder tocar igual o Hendrix, que o Hendrix usava a guitarra ao contrário, né? Ele não trocava as cordas, então a alavanca da, da ponte da Fender do Hendrix era em cima. Então o Ray Vogue, ele comprou uma ponte de uma guitarra de canhoto e botou na guitarra dele para ficar a alavanca em cima para ele poder fazer as mesmas coisas que o Hendrix fazia. Surreal. Então é, é um e ele era um obcecado, adorador,
1: fã, né, do Hendrix e ele, ele eu acho que de novo a história do respeito, né? Ele é. É, ele é super respeitoso com a música do Hendrix, ele é super respeitoso com todos os músicos do, da cena de blues. É. Não ator, ele era adorado por todos os músicos. Ele grava com o Albert King, é. ele cara faz, ele excursiona com a galera, ele abre espaço, espaço no palco. Isso é importante, é. né? Quando você pega de novo os Stones, o cara no, nas nas turnês sempre abre esse espaço no show dos Stones para um músico clássico de blues. Sim. Bo Diddley já tocou, B.B. King tocou, o Stones é, descobre um dos melhores gaitistas, né? quer dizer, dá, luz a, dá é, luz a um dos melhores gaitistas do mundo, que é o Sugar Blue, com o míssil. É, o, o, o Mick Jagger tem uma coleção de Little Walter que dizem que é espetacular. Uhum. É, então, esses caras e o Steve Ray também eles, eles avançam com a música mas nunca deixaram de, de, de fazer o tributo àqueles que vieram antes e quando podiam
0: abrir o espaço Sim. é bem o... É o que a gente tá bem discutindo hoje no dia, né, essa galera que tá bem discussão na pauta de hoje em dia é o... como que o privilégio branco pode ajudar na causa negra, né, então acho que eles fazem exatamente isso, né é... trazer o tributo o respeito a quem influenciou eles e às vezes... Não teve, não teve vamos dizer, sucesso na época, não teve reconhecimento, até não tinha grana né, na época e trazer essa galera de novo, regravar essa galera para eles poderem ter direito de, de música, de, de gravação, ganhar uma grana, né? Mas é bem isso. É, né?
1: A gente tenta, né? A, a história tenta, às vezes, moldar os seus próprios heróis. Né? É. Então o Elvis Presley fica com uma relevância. Né, não sei onde o Elvis Presley, Sim. mas na cena rock, é. né, Little Richard, Chuck Berry e a... me foge o nome dela. Ah,
0: Sister Rosetta Tarp.
1: Sister Rosetta Tarp. É, a gente... eles criam a, a estrada né, pro, pro Elvis brilhar. E o Elvis, ao longo da carreira, também traz esses caras. Mas o rei do rock vira um rei branco. Branco, né? é. é. Quando a gente deveria... não na hora da morte do Chuck Berry do Little Heads. É. Então era... Esses eram os caras do Sister Rosetta. Então... Eu acho que esses caras né, fazem, é, o Stones, Clapton, eles usam a área deles né, de privilégio e bom, espera um pouquinho, cara, vamos, é. vamos aqui. Né, eu tenho aqui um disco do, do Stones que é gravado, cara, num, no Checkboard Lounge, que era um clubezinho de Chicago, de, de, na, né, o Chicago muito dividida, né? Uh -huh. E ali só os negros tocavam e eles gravam com Mudwaters nessa história lá. Uh -huh. E eles já estavam num ponto da carreira que eles não precisavam mais fazer aquilo, mas yeah. não é sobre precisar, é Sim. assim. Eu só cheguei aqui por conta da sua música. então, Sim.
0: né? O reconhecimento. E, e é né? muito
1: louco, porque muitas vezes as pessoas tentam é, quebrar essas estradas, falar assim, não, não, essa, aqui é, essa música leva para um outro campo. Hum. Qual? Mas, mas partiu da onde, né? Uhum. Da onde veio essa história? Né? Então, e é, e é, é, no, num mundo como a gente está vivendo hoje, né, com todas essas manifestações onde os racistas parecem que eles perderam a vergonha é. de vez, assim, né? Pois é. A história da música é negra né? assim, a gente se, a gente sem o blues sem cara o, o jazz sem o tudo tudo, tudo. tá absolutamente fincado é. com raízes africanas. enfim pois é. né a música é um é uma língua universal da a mais bonita que o ser humano já criou com certeza é, e, e aí voltando naquela sua pergunta do blues tem estilos que me tocam, cara, que eu, eu, eu provavelmente nunca ouvi na vida. E, e, e às vezes eles me emocionam da primeira vez. Uhum. Né? Tem um disco do Ray Kuder que ele ele vai ele embarca numa viagem, uma daquelas dele, lá, e ele encontra um músico que se chama Touré, que é uma música africana que tem algumas, alguns instrumentos que eu nunca ouvi falar na vida. Alguns não, sei lá, a maioria dos instrumentos naquele álbum eu nunca ouvi falar na vida. E é um disco emocionante, uhum. porque eles estão dialogando para valer, é, sinceramente, né, que é o diálogo o debate musical aberto para o conhecimento, né?
2: Uhum.
1: É, que é a troca e não a destruição do conhecimento, né? Exatamente. Olha, meu conhecimento é maior que o seu. Exatamente. Que é onde talvez tenha me afastado, às vezes, um pouco da cena de jazz. Quando eu ouvia isso de alguns músicos, não, a, a minha música é maior
0: do que a sua. Uhum. Música não é competição, né? Não, ah, essa música é maior do que aquela. Eu falei, é. bom, qual é a medição é, disso, né? Para lá, né? <risos> Mas tem músicas que,
1: cara, não, emocionam você e não me emocionam, gente. Às vezes, né? A gente tem, a gente tem o nosso é. clássico entre nós. Sim. Eu, gosto,
0: Rush. De Rush, eu gosto de Rush <risos> e
1: você não gosta de Rush. E, cara, eu já tentei, mas não é. Ah, porra, uma música que é, é insuportável. Não é ela não me, ela não me, não me toca, ela não Sim. fala comigo. É óbvio que à medida que a gente vai amadurecendo, esses debates ficam mais inteligentes, né? Ficam Sim. mais construtivos. Eu era um moleque idiota. Eu não ouvia Beatles porque eu falava não, Stones era maior que Beatles. Eu falei, cara, o tempo da minha vida que eu perdi com isso. Aí quando eu fui ouvir para valer
0: Beatles, eu falei, meu Deus, como eu era burro. Por que, que eu fiz isso? É, não, porque a gente fica nessa paranoia de, tipo, a música é competição, ah, se, se uma banda que só eu conheço fica mainstream, eu paro de gostar, tem umas coisas que vai ficando velho é, e tá perdendo, tem. né? Ainda bem, né? Era bom quando eu, <risos> só quando eu ouvia, né? É. Então, de vez em
1: quando, eu, eu escuto tem uma música do, dos Beatles, que é aquela Black But, que é uma das músicas que mais me emociona, assim, é. eu... eu e... Ela entrou numa peça de teatro da minha filha de final de ano, então eu tenho emoção em dobro. Então, de vez em quando, essa, se essa música bate na hora certa, uhum. meu olho enche de lágrimas em dois segundos. Total. Mas eu acho que essa música sempre fala pra mim assim: pô, viu o tempo que você perdeu, ah, queridão? Perdeu... Porra, tu perdeu esse tempo tu podia estar se emocionando tão mais. Mais
0: tempo, né? Perdeu um tempão sem poder chorar aí, né? Muito bom, sensacional. É, você falou que fez essa tour, né, Califórnia, você foi, você chegou aí pra Nova York também, acho que na Uma segunda vez foi. que você foi, né, como é que você vê o blues moderno, assim, com essa, com esse... sempre tem esses clubezinhos, né, independente do... da época, Nova York, Chicago, Califórnia, sempre vai ter um boteco em algum lugar... Com a galera tocando blues, como é que você vê o blues moderno nesses lugares e com a experiência que você teve lá?
1: É difícil, né? Porque a gente... O, o blues, ele... Alguns músicos, né? Que são originários do blues, né? Que fizeram uma raiz de blues. Às vezes eles chegam num ponto da carreira e eles falam Bom, eu preciso abrir para uma área mais pop, uhum. né? É, e aí, em busca de, cara, ter mais oportunidade de tocar Sim. e talvez divulgar até mais o blues, né? Sair um pouco daquela vertente. Né? O Robert Cray conseguiu isso nos anos final dos anos 80, quando uma música dele estoura no mundo inteiro, e aí as pessoas vão ouvir e falar, eita, era um músico de blues.
2: Uhum. Né?
1: Que é aquela Nothing But A Woman, né? que tocou no Sim. mundo inteiro, aquela música. É. É, virou slogan, virou jingle de carro no Brasil, é. né? não há nada como um Fiat, nada como um Fiat ou dois. É. É, era... Verdade. Você é, tem Keb é... Cab Moe, que é um cara que ele tem uma, uma pegada mais bluesera, mas às vezes ele leva a música dele para um outro campo. Você tem o Gary Clark Jr., né, que a gente Sim. conversou um pouco, que é um cara que eu acho que ele tem uma vertente interessante de levar a música dele para uma área de, de, de rock, é, mas ele tem, ele é, ele é profundamente capaz de tocar todos os clássicos do blues, de ah. ponta a ponta. Mas é, a gente sempre vai ter esses músicos com uma, uma, uma discussão em torno da cena de blues. Eu acho que a, a cena de blues, às vezes, puxa esses músicos também pro você tá fugindo da sua raiz, tá fugindo da sua vertente. Uhum. Então é difícil essa experimentação, né? Eu acho que o tem um menino, a gente falou ontem, até peguei o nome dele aqui. Que é um... Esse menino é um guitarrista espetacular. É... Ele tem... Quer ver? Eu tô vendo até achar a idade dele. Ele tem 21 anos de idade agora. Chama Kriston Ingram. Ou... Aí aquele apelido bluzeiro dele é Kingfish. Uhum. Né? <risos> e o Kingfish... Cara, ele tá tocando Hendrix... Igualzinho, ele tá tocando os clássicos de blues. Igualzinho, ele foi apadrinhado pela galera muito novo. Uhum. Eu tô, eu acho, acho né? Aquele Nando, não sem querer, não quero ser profeta desse negócio, mas esse moleque pode levar o blues para um campo interessante, cara.
2: Uhum.
1: É, ele é um músico negro, é, muito novo, com uma pegada de blues um pouco mais. Power, assim, uhum. e, e pode levar. E tem um outro movimento interessante que aquela gravadora fez, aquela a gravadora que descobriu o Charles Bradley, uhum. né? Puxou essa galera para regravar, que é... Tem muito músico de, de blues perdido ainda por aqui, por, pelo mundo. Precisando desse abraço de uma banda estruturada, de, um, uhum. de, um, de uma galera para poder puxar e vir essa música, né? Yeah. né tem aquele C6C, que é um cara que tá tem umas gravações mais estranhas mas eu acho que tem uma cena de blues aqui em casa mesmo tem um quadro três quadros de músicos de blues que é um fotógrafo nos Estados Unidos foi percorrer de novo o Delta do Mississippi encontrou músicos bluesmen tradicionais que não gravaram não foram gravados por ninguém olha aí então ver. tem um, 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 uma mescla é difícil a gente apontar o que seria um blues moderno hoje não. né eu acho que talvez o, o Ray Vaughan seria a consagração do que seria um blues é, moderno, mas o Eric Clapton também faz esse blues, não. né? O, eu, eu acho que esse menino do que eu ouvi é, ele, ele tem uma, uma potência nele, ele, ele no palco ele é uma figura é, que você não consegue não prestar atenção, uhum. cara e eu, eu acredito muito Magnético, nisso, sabe? Poder né? de, é, essa coisa magnética de, do cara entrar no palco e você fala né? pega aquele live até o Mocambo lá do Steve né? uhum. cara, aquele boteco devia ter, sei lá, 70 pessoas, pois 100 é. pessoas vendo o Silvio e Vogue, Voga, e tá todo mundo de boca aberta, porque...
0: É, um, é inacreditável um o de... que ele tá fazendo ali.
1: É, tem um negócio que você não consegue resistir, sabe? Você vai cara, você vê aquilo, e é óbvio, cada um tem as suas, né? Então, por exemplo, eu tava aqui ouvindo o Caetano, tem uma coisa na voz do Caetano que me dá um aconchego, me uhum. fala, pô, esse é, esse é o lugar que eu moraria, uhum. né? Moraes Moreira, quando faleceu, aí você vai pegar o chorar e você escuta aquilo você fala, pô, tá aqui, esse, esse é um Brasil que deu certo, sabe? Sim. Pô, dá pra morar aqui. É. Então, é, a, se a gente pensar em, em Nova York, né, voltando na cena de blues, assim, tem ainda pouquíssimos espaços de blues, né, em Nova York tem um chama Terra Blues, que é um, só toca blues mesmo, mas eu não vejo que é um, é um lugar que vai apontar para o blues moderno. O blues moderno, a gente, não, vai ser alguma coisa que Alguém que vai cruzar essa barreira do blues e vai, se tocar, e vai se conseguir chegar em mais lugares, é. em mais shows. É, e aí vai tocar numa plateia um pouco maior. É.
0: Você acha que o John Maia faz um pouco
1: disso? Acho que ele fez no começo da carreira, mas uhum. aí ele fez uma escolha é, super pop. Ele é um, é um guitarrista brilhante, Sim. mas eu, por exemplo, não consigo escutar nada dele. Uhum. Um, não, não fala comigo a música dele. Quando ele toca blues... Eu, eu, eu escuto, me fala, mas tem uma coisa dele que pra mim, vou falar, é, ficou muito produzido ficou tão produzido, mas tão produzido que Plástico, às vezes né? parece que perdeu a identidade, sabe, é. do som.
0: É, porque ele virou, ele entra, fica aquela sonoridade de mainstream pop americano, né, o tipo de produção, é, é lindo, você escuta perfeitas frequências, não sei o que, mas ele até gravou alguns discos só com blues, acho que ele fez uns shows no Brasil só tocando blues, então assim, só. ele ele ainda dá uma buscada no passado, assim, usando a grana que ele conseguiu fazer, fazendo pop, né?
1: Que ótimo, tomara então, que ele faça mais e mais isso, assim, é, eu vi no começo, né, quando ele, ele, ele surgiu, ele era também super apadrinhado por todos os músicos, Aham. né, que viam nele um menino, a capacidade de levar a música é, blues para mais pessoas, e essa função ele cumpriu de um jeito espetacular. Sim. Mas não é uma... Aí de novo aquela coisa do intocável, né, Aham. não é uma música que me emociona. Sim. É... é e... e, e Talvez, voltando um pouco no que é o blues, eu acho que tem coisas que não necessariamente são blues, mas carregam essa, ah. essa força. Então, tem coisas do, da, da, daquele Michael nuca por exemplo, que eu acho que tem uma coisa de blues é. soul ali dentro. Totalmente. E é. me emociona. Então, aquela abertura lá do Big Little para mim, é uma coisa meio... Poderia ser um blues. É... Tem uma coisinha By ali. Pop, blues. Tem uma coisinha ali. Eu escuto ele. Por exemplo, esse último álbum do MC, que é um álbum que me, me, me emociona. Eu fico imaginando que o MC com as bases de blues clássicas, assim, aquelas, né? É, né? Alan Lomax, aquelas gravações, tá. eu acho que ele, ele
0: daria uma onda de blues assim tá. que fala, cara. Tira aqueles samples abota bota uma banda de blues do, de respeito, ó. Um Discaça aí, ó. Fica a dica aí pro MC daí. <risos>
1: Você pega o, o que o Kanye West fez com aquela música do Ray Charles, né? O Gold Sim. Digger lá. É. Cara, Gold Digger é um, é um soul, né? É. E ele, porra, levou essa música pro outro campo. Então, esses encontros, talvez, agora pensando fala, e falando junto com você, esses encontros é que eu acho que potencializam os caminhos do que o blues pode e deveria seguir. É. Né? Quando o Johnny Lee Hooker grava lá com o Santana, grava ah. com aquele monte de músico, ali o que tava sendo celebrado é, cara, ó, essas músicas se falam, é. né? E ao se falarem, elas chegam em mais gente que... Ah, o Bob Marley é só reggae. Eu falei, bom, então, cara, tem coisas que você escuta do Bob Marley que eu acho que elas têm uma profundidade um pouquinho maior. É,
0: não é? é que você e pega que você o tá rótulo, assim... né? A galera gosta de rotular uma coisa e, ah, não, é isso aí. Mas não é bem assim, né? Mas o Redemption Song, pra mim, é uma canção de
1: blues, assim, é. na essência. Eu pego o Sinnoh da Dock of the Bay do Watch Red, eu acho que é um bluesão, assim, cara, é uma pop, é,
0: é um... Se a gente pegar o blues como um sentimento, ele tá em muita música. Tá. Muita música. É, tem, eu costumo dizer que o, o... Principalmente o metal. Rock barra metal, ele começou a morrer nos nos 2000, que teve uma decadência, assim, bem grande. Ele falou assim, ah, o rock morreu, todo mundo se hip hop, não sei o quê. Foi a época que o rock parou de suar como blues. Você pega Black Sabbath blues, você pega Led Zeppelin blues, ACDC Blues, até as bandas, você pega até as bandas tipo, meio até metálica tem coisa de blues. Ali, o Kiki Hammett ele é um guitarrista que adora blues também. Aí você pega aquelas bandas de new metal ou que começaram a fazer uma coisa com, com escalas diferentes, eles começaram a usar mais escala cromática, a pentatônica meio que foi esquecida, e aí o rock começou a morrer ali quando esqueceram a pentatônica. Eu tenho essa teoria <risos> assim, hein? <risos> que a culpa do rock morrer é que a galera parou de usar a escala pentatônica e foi fazer coisa cromática, coisa com, com outros tipos de acorde, aí o negócio ficou ficou, ficou ruim. Ficou... Aí depois, agora tá voltando, né? Tem a galera, o, o rock tá, tá... Você pega a molecada do Greta Van Fleet porra... Foda, né? É o ressurgimento da coisa. Aí.
1: É, e é um lugar de conforto pra gente. A gente ouve é. aquilo ali e falou, opa, esses caras vão segurar a música durante mais um sim. tempo. É, é, essa música, né? É, é.
0: é quase como.
1: Você tem que ter uma área da, né, da arte, né? Seja ela qual for, que é um mantenedor daquele, daquele período, né? Então, também, né? Falo, Cara, sim. quem é que vai saber fazer isso ainda? Lembra é. quando a gente era moleque lá em, no Rio de Janeiro, tinha aquela coisa de. O, o cara que fazia a palha da cadeira, né? Uhum. Era o empalhador da cadeira, né? Isso é uma arte perdida, o amolador é. de faca. Sacou? Sim. Ah, mas dá pra molar a faca em casa. Eu falei, cara, mas o amolador de faca ele fazia, ele fazia música. É. Tocava a bolero de Ravel na, 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 ali, ó. Você ouvia <risos> aquele assovio? Sim. Eu falava, pô, tem um lugar de conforto tem. ali da, daquela arte. Então, eu acho que tem, tem áreas, assim, se pensar no samba no Brasil, o samba, ele, ele, ele vai ser, ele, ele tem uns mantenedores, né? É. Você tem uma mulher como a Tereza Cristina que todo dia tá fazendo uma live agora. É. E,
0: cara, ontem a live dela, às
1: vezes, é só sobre samba das antigas. Acho que, antigas, que ontem, no, vai...
0: na live dela, o Chico Buarque entrou lá, pô. É mesmo? É, entrou pô, na live aí. dela, pô, falou, ah, parabéns. Acho que foi a primeira vez que ele entrou numa live na vida, foi, foi com ela sensacional
1: <risos> tá vendo, então
0: é sobre é, é, é muito, independe de se você
1: gosta ou não de samba, cara, mas tem é, é importante que alguém seja o um mantenedor ou que alguém, ou que muitas pessoas Sim, preservem, certeza. por sorte, cara a gente tem os japoneses no mundo, os japoneses são
0: mantenedores de toda a cultura então, global a gente tem catálogo tem... de tudo lá Tá tudo, tá tudo lá, cara. Se, tá tudo cai, se eles vão botar nos bunkers lá, com um monte de concreto debaixo da terra, se acabar um apocalipse zumbi, você pode ir pro Japão que você vai achar o catálogo do mundo lá. Vai estar é tá tudo louco, registrado. Assim, quando,
1: se a gente pensar de novo, nada de blues, cara, eu tenho uma profunda dificuldade de encontrar vinil de blues no Brasil mesmo. Ah, é muito difícil, muito difícil. Muito, muito difícil. Na Argentina tem pra caramba. Pois Mas é. eu
0: não sei nem como é que começa essa explicação. Ah. Na Argentina eu achei um monte... de. Eu acho que, pô, talvez lá, acho que as lojas não chegaram a fechar, igual no Brasil fechou muita, né? A galera tirou os vinil e botou tudo CD, né? Que foi um movimento mais ou menos que aconteceu aqui na Europa, que é. As lojas de vinil nunca acabaram, saca? Nunca acabaram. O CD nunca substituiu o vinil nas lojas. E hoje tem é mais assim. vinil do que CD ou qualquer outra coisa nas lojas aqui. Parece que. Você entra numa loja aqui, parece que você tá nos anos 80, assim, só vinil, tudo que é lá.
1: Mas quanto custa o vinil aí na
0: Finlândia? Em dólar? Ah, tá uns um novinhos, assim, uns 25 euros e tal. Usados, você o, acha e... uns 15. É. é. Tem, tem um garimpo bom aí, né? Tem, não, dá pra achar muita coisa. Principalmente online. Você pega uns colecionadores, os caras tem. Na Alemanha tem muita loja que você dá pra comprar online e os caras vendem. Eu comprei o thriller do Michael Jackson por 5 euros. Descasso, descasso, hein? Descasso, isso tem que ter. Descasso. Off the Wall é, um, é um disco ainda que eu acho mais emblemático,
1: mas não. É um, o, o. de, de da passagem dele a vida sim. adulta ali, e aquela produção do Quincy Jones, casca, yeah. mas agora ficou bom para você comprar vinil aqui, né, cara? É? Agora, agora sim, agora <risos> esse euro, agora deve estar quanto, um euro? 22 reais, né? <risos>
0: <risos> do jeito que estão indo. É, muito bom. Mas vamos, só para fechar aqui para você e o, você que é gaitista, né? Diz aí, quem são os gaitistas que te emocionam mesmo? Você pensa em gaita são essa galera que quem quiser ouvir, de repente, os, os bluseiros gaitistas que estão tá ouvindo o episódio. Quem são os gaitistas que você fala assim, não, esses caras são, são foda.
1: Cara, é, tem a, 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 o, os três lá, né, que eu citei e repito. O, o Sunny Boy Williamson 2, que é o, é o Rice Miller. Ele é. é um grande compositor. É, ele tem, é, é fácil de achar, né, mesmo o vinil dele aqui no Brasil é, é relativamente fácil de achar. E, uma, e é um, um gaitista incrível, com uma voz é, muito, muito peculiar. Eu gosto muito, aí, seguindo essa linha, né? o Big Walter Horton, que é o é um dos dois, é Big Little Walter. O Big Walter é um gaitista que me emociona muito tocando. Tem bastante registro dele, muito difícil de achar no Brasil, mas hoje no Spotify se acha cara, quase a obra toda completa dele. Uhum. É um cara que... Ele tinha uma técnica que em muitos discos, alguns instrumentos de sopro que acreditavam como não fosse gaita, era uma gaita fazendo. Então... <risos> Ele, ele, ele conseguia, às vezes, abrir acordes e ele gravava várias gaitas, então ele, uhum. ele preenchia. Tinha uma técnica muito interessante para a época e é um timbre muito característico. O lendário, né, o emblemático é o Little Walter, que é o primeiro que amplifica. E aí, de novo, o storytelling, lenda em torno é. do cara, porque é um cara que morre jovem numa briga de barra, num louco, varrido. <risos> é, mas um grande compositor, grande compositor, o... É, Waters amava ele tocar a Chess Records. Né? Ele, ele levou a gaita para um campo muito amplo. Né? Ele tem uma, algumas canções dele que são temas instrumentais de gaita de ponta a ponta. É, e ele levava essa música, que é a, a Duke, por exemplo, que é uma música de, de ponta a ponta instrumental. Essa música entrava nos tops de sucesso da época, mas morre também antes dos 30 anos de idade. Aparece numa, numa briga na saída de bar, facada. Então... Coisas dramáticas da vida. <risos> é, aí você tem é, eu um, um gaitista que eu adoro que é o Mark Ford, que ele é o irmão do Robin Ford, guitarrista de jazz, tocou com o Miles Davis e esses caras, tem uma banda que chama The Ford Blues Band, que são os irmãos é um baterista, um guitarrista um gaitista e um convidado baixista e o Mark Ford é um gaitista impressionante nessa vertente moderna, assim. ele faz ah. a gaita chegar em campos muito, muito diferentes e tem, cara, a, a gaita que chegou a todos os cantos né a gaita que que eu acho que é a gaita mais poderosa em termos é, da amplificação do instrumento, que é a gaita do Steve Wonder. Que é uma gaita cromática, é, com um jeito de tocar muito, muito peculiar e próprio, de uma riqueza grandíssima, assim. Para mim, o Steve Wonder, até o final dos anos 70, tudo que ele grava é absolutamente brilhante, brilhante de ponta a ponta. Então, a, a gaita, que é esse instrumento banido, né, da, né, não, é um, não é um banido, é um instrumento pouco famoso. Né? Porque muita gente tocou mal também. É. Né? Tem isso, né? Eu falo que a gaita dela é mal suada. Então a pessoa vê o Alanis Morissette tocando gaita e falou, porra, aquilo é gaita. É eu ficava revoltado na época. Mas gente vai querer
0: tocar esse negócio. Olha o som desse negócio. É é um ruim, gato né? sendo
1: pisado, né? Tem <risos> um gato pisar no gato aqui. É... Mas depois eu me toquei a importância que isso tinha também. É. Né? De novo, ao amadurecer, quando o YouTube grava Desire e tem uma frase final de gaita, ah. né? o, o, os Beatles com Love Me Do, né? o Bob Dylan com a gaita pendurada na... Aquilo é levar a gaita para um público gigantesco, e desse público, cara, se 1% resolver Sim. tocar, essa arte está mantida Sim. É, hoje, você tem gaitistas no mundo gaitistas no Brasil, cara, que levaram a gaita com um cromatismo, a gaita diatônica então eles descobriram mais notas na gaita, por técnicas e tal, hum. e fazem de uma gaita em dó, né, diatônica um piano, o cara consegue tocar qualquer música em uma gaita com 10 orifícios,
2: uhum.
1: isso é e isso, esse tá movimento tá duas que... notas ali, né <risos> e até tá faltando nota naquele, os caras fazem então tem o Otávio Castro aqui no Brasil tem o Paulo Prot tem o Júlio Rego são músicos de gaita que levam a gaita para outro campo só que o Otávio por exemplo é advogado é um dos melhores gatistas do mundo é advogado um outro dos melhores gatistas do mundo que eu conheço que é o Rodrigo Eberienos, é ele é cirurgião uhum. é, aqui no tem Brasil é você
0: que é redator então, <risos>
1: É, mas eu tô longe, esses caras esse cara me comem com farofa, bicho, tá louco. É, aí você tem uns que vivem disso, então tem um amigo meu, o Jefferson Gonçalves, tem o um Flávio Guimarães, mas o Jefferson, ele fez um negócio cara, que eu acho tão rico, ele fez assim, ele falou, bom, o blues nasce no Delta do Mississippi, né? O, o Zydeco, é que é, é um som americano que se aproxima do som do forró, Ele, a sanfona, ele começou a fazer uma migração do para pro Cariri. Uhum. Então ele consegue tocar muita coisa de ritmo nordestino, usando a guaita como pegada de epífano. Uhum. Então, ele, quando toca para gringos, os gringos colocam. Fala, cara, mas peraí, mas isso aqui é blues ou
0: é... Que rico são esses, né? Então
1: tem essa, essa riqueza. Mas assim, Little Walter, Big Walter, Sonny Boy Williams, Steve Wonder, é, são os gaitistas que eu acho que fecham um ciclo muito poderoso, rico da música... E aí, cara, quando você conhece, aí você vai mergulhar, um, vai, cada um vai achar. E aí tem as não. brigas de gaitista é. também, tem um monte, de, <risos> tem esse universo, fulano tem uma nota feia, um timbre horroroso, não sei. É. Tem um universo muito rico dos... O, o, que, o que eu sei, cara, é que tem muito cara bom tocando no mundo. Muito mas, bom, é bom, em qualquer instrumento. Mas em gaita tem uns monstros, e infelizmente a cena, a cena musical é muito... É, Pouco favorável para esses músicos é, instrumentais. É muito
0: nichado, né? Uma galera bem pequenininha, né? Muito nichado. E num mundo
1: que não tem show como o de hoje, esses caras fazem Pô. o quê?
0: É, vai ficar complicado. Vai ter que virar arranjador, alguma coisa assim. Fazer umas misturas, uns smoke igual o Cariri. Tem que reinventar, né? É difícil.
1: É, eu acho, cara, que a gente logo, logo vai voltar para a cena musical, porque a, a música ao vivo, ela tem um poder... Transformador, né? Transforma... Você mesmo, quando você vê os seus shows, você posta, às vezes, cara... É. Puta, guardei o um dinheiro, vou ver esse show aqui que a banda vai passar aqui. Uhum, tem, tem um, não é só o show, né? Tem uma emoção Tudo, completa, né, cara? Preparação. Preparação, entrar, ver aquela música que você ouviu a vida inteira, tocada ao vivo. Uhum. Pô, como é que o, o cara é bom ao vivo não é. é? É. Como é que a plateia se comporta naquele show? É.
0: Eu sou, é, cara, tem... show eu choro muito. Eu sou muito chorão com show. Ouvindo música eu choro às vezes, mas com show eu... Choro pra caralho. Choro assim, muito. Aí eu me lembro, tipo, o dia que eu ouvi aquela música primeira vez, quando eu era moleque, pegava o vinil, tipo, eu indo no show do Kiss, assim, primeira vez que eu vi o Kiss. Foi surreal. Chorei o show inteiro, primeira vez que o Ozzy. As coisas assim, eu, em, ao vivo, os caras me tocam muito, assim.
1: É, então, eu tenho, eu tenho essa coisa. Na verdade, aqui tem uma pedra até em casa que eles apostam, elas apostam quando eu vou chorar. <risos> né? E. Cara, pra mim. A música tem esse poder, assim. Tem é. coisas, tem momentos da música que, que eu nunca mais me esqueço do, do dia que é. eu ouvi. Então, esse, essa história do Johnny Hook que a gente começou a conversa, ela tem um profundo impacto na minha vida. Uhum. Na minha vida mesmo, assim, sabe? Porque, através dela, eu chego na gaita, conheci um monte de gente com gaita, fiz viagens que eu não faria se eu não tivesse ouvido aquela é, música. Exatamente. Comprei disco, é, cara. É, tenho assuntos que foram abertos através daquele dia, né? Então, e, esse é um momento, mas... O um momento que eu vi o Nirvana ao vivo, e era uma. O Nirvana na, na época era, era o meu auge do blues, eu, eu tinha uma certa resistência. Uhum. Aquilo me emocionou também, cara. E, e aí aquilo abriu um, para um outro campo. Eu falei... pô, Sim. tá vendo? É, se você deixar, se permitir pelo menos ouvir sinceramente você pode ter a chance de gostar, e se você não gostar tudo bem, okay. mas você se permitiu ouvir Sim. aquilo abertamente é, cara, o Buddy Guy, a primeira vez que eu ouvi, eu chorei, o B. B. King, eu chorei é, acho que o show quase todo, a primeira vez que eu ouvi, é, então... Essa emoção é. Puto, essa, essa eu não nego, não tem o menor problema, é. né? A gente é de uma geração que não, não pode chorar. eu ah, ah, perdi isso aí, mas muito cedo. Depois que eu vi aquele filme Campeão e era Moleque, ah, putz, chorei, não, chorei pra cacete.
0: Então, ali, meu amigo, ali abriu, abriu ali abriu a, 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 o duto, foi aberto não ali. Eu Totalmente. E eu, que tenho um filho pequeno a aqui. A a gente tá chorando. É, eu ver o um pequeno aqui, eu, come, eu boto um filme aqui da Pixar. Na hora que eu, a lampadinha começa a pular, eu já tô chorando já pizza, por exemplo, eu, eu, passo, eu
1: passei vergonha num voo, cara, porque eu comecei a chorar num voo, porque eu vi coco, que outro dia eu também vi Puta que você falou de é coco, e aí eu vi coco no avião, e, e aí eu não tava preparado pra aquilo, tava no avião, aquele vinho no copo de plástico, já, comecei a chorar faz, o cara do lado olhava pra mim o que tá acontecendo na vida desse sujeito <risos> né, é que e eu, eu chorava vinho aí, né? ontem a gente tava vendo aqui, as meninas estavam vendo Queer Eye for the Straight Guy, era um episódio que cara, que eles, é um, um padre de uma congregação que é homossexual e e aí, cara, vai começando a... Quando
0: tô no 15 minutos de episódio... já Não, eu tô, eu é tô... Queer Eye também, ah, choro sempre. É. <risos> mas se não foi, isso não vale a pena, cara. É. Assim, a gente, tem, tem que, a gente... A gente tem que se emocionar, veja. né? Esse é o grande... Né, que tá faltando, eu acho, né? Então, a gente começou uma conversa
1: hoje de blues, né? A gente né, veio falar, pô, num domingo... Ah, mas é um domingo... Cara... A, a calma que isso me traz de falar é, o reencontro de através disso eu ter tocado nos discos, nos vinis, nas gaitas olhar os livros, falar, cara, eu faço um passeio histórico também uhum. que me leva para um lugar que eu falo pô que bom que, eu, que a gente está conversando sobre isso, uhum. sabe, porque a gente está vivendo num momento tão duro, tão duro tão duro, que a gente precisa ter esses espaços de diálogo, de falar assim, ufa cara, aqui, aqui é um respiro Sim. Aqui é um lugar de respiro. Então, é, acho que eu, eu acompanho você falando sobre música nos, nos podcasts tal, e tal. E, e por mais que você percorra diferentes estilos, né? Tem o episódio do Chris Cornell que você chorou pra caramba. Uhum. Tem, né, o que a gente está falando é que não importa qual é o estilo. Eu tô falando de blues. É, você falou, cara, de tantos outros estilos. Já falou David Bowie. A gente está falando de emoção. Sim. Né? falando das contas, assim, é... A, a questão técnica da música, que é importante enquanto músico, eu preciso estudar as escadas, eu preciso saber as notas tal, ela é uma.
2: Não.
1: Mas a, a, a questão da emoção que isso provoca é, é uma outra completamente diferente. Para fechar Sim. esse ciclo aqui, Sim. esqueci um gaitista, Junior Wells. Junior Wells ah. grava com Buddy Guy, eles fazem a melhor dupla do blues para mim, Buddy Guy e Junior Wells. Pode envolver tudo. Ah. Tudo é bom, tudo é divertido. O Junior Wells cantando para mim, cara, é, é a emoção mais pura que a música pode ter. É a voz daquele não. cara cantando com aquela gaita simples. Ele, ele fazia uma gaita de pouquíssimas notas, pouquíssimas. Mas todas as notas são no ângulo, sabe? Não tem uhum. uma trave. <risos> Falou, cara, vou dar uma nota aqui. Mas qual vai ser? Vai ser essa. Ele fala, filho da puta, mas por que, que ele usou essa? <risos> Porra, eu teria usado aquela outra que era muito mais óbvia. Ele é, usa uma que ele machuca. Ele vai lá no...
0: arrepia né? Aquela que vai na alma.
1: É. Ele vai naquela dali. Então... De novo, cara, no seu trabalho todo de podcast, no seu trabalho que você fica buscando essas conversas, se a conversa não for através do campo da emoção e da troca do conhecimento é, sincero,
0: Sim. aberto, é, não
1: vale a pena. Não vale a pena. Aí a gente fica cada um na sua.
0: É, exatamente. Esse, esse é o nosso... Greg que gosta de falar, né? O brand value. É. O, <risos> o brand value do nosso podcast aqui é a informação com emoção. Se não tiver é, emoção, então, cara... a gente não fala. É ponto, É simples assim. Quer... Eu te agradeço já por isso, porque
1: eu, eu em alguns momentos aqui fiquei com várias imagens na cabeça falando, falando, caraca, é mesmo, cara, aquele dia, aquele... já fiz um <risos> outro caminho, assim, sabe, na paralela que, que me deixou num, num lugar mais
0: confortável. Não, é sensacional. Cara, Caçu, brigadão. Vou deixar você almoçar aí. Eita. Vou jantar aqui. Obrigado pelo recado final. É sensacional, maravilhoso. Cara, queria te agradecer aí pelo, pelo papo. Foi A gente teve um momento de informação meio histórico, mas foi muito mais pelo lado emocional. Inclusive, o nome desse episódio será A Emoção do Blues. É isso aí.
1: Ah, é, bom, cara. Obrigado mesmo, assim, cara. É, tem um, um quadro clássico de Blues que às vezes você acha que é Blues is a Feeling. Assim. Parece pouco, mas é muito, né? É, é, é exatamente sobre um sentimento que me pegou hum. num momento muito inesperado, muito novo da vida, é, que me chega por um, por um padrasto canalha, <risos> pelo John Lee Hooker, <risos> pelo John May e o Eric Clapton, mas a gente tá aqui um tempão depois conversando, rindo e é. se emocionando com uma música que é talvez a mais simples e a mais pura delas, mas não por isso, não a menos rica. É, com
0: certeza. Cassu, brigadão, meu irmão. Tudo de bom Valeu, sempre para você. E a gente vai se falando. Saúde. Valeu. valeu, tudo de bom sempre, um abração Preparação. tchau, tchau então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse papo aqui que a gente teve aqui com o Kaçu sobre o Blues. Lembrando que a melhor maneira de nos ajudar nosso podcast crescer e chegar mais gente aqui que gosta de música que nem você é compartilhando esse link dos nossos episódios nas suas redes sociais aí, ou mandando para seus amigos diretamente aí, por e-mail, WhatsApp e tudo mais. Não se esqueça de acompanhar nosso trabalho de novidades também no Instagram e no Twitter, no arroba esse Podcast. E um último recadinho é que se você quiser participar também da nossa ferramenta de financiamento coletivo, você pode virar um apoiador do nosso podcast pagando um valor de um cafezinho por mês pra gente aí. Você vai receber uma newsletter semanal com conteúdos exclusivos, onde o nosso time completo dá dicas e falamos sobre as novidades do mundo da música em um episódio extra exclusivo em formato de e-mail. Pra saber todos os detalhes e contrapartidas dos nossos planos de assinatura, é só entrar no nosso site clicar no menu Apoie lá no silenciodostudio.com.br. Bem, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham um dia maravilhoso aí com muita emoção. Nos falamos na semana que vem com um novo episódio. Um grande beijo um grande abraço! Valeu!